0: Hola, bienvenidos a Loop Infinito, el podcast diario de Peresfera sobre Apple y su competencia. Yo soy Javier Lacort y empezamos. Cuando durante la presentación de los iPhone 12 apareció el nombre de MagSafe por primera vez, yo me quedé un poco flasheado, para bien. Aunque intento ser cada vez menos nostálgico en general… Traer de vuelta ese nombre tiene un componente casi emocional, diría yo, para muchos de nosotros. El MACSafe que teníamos en los MacBook era para mí uno de los ejemplos más representativos de la Apple que cuidaba el detalle de sus productos al máximo, pensando en hacer lo más agradable posible su uso, manteniendo la elegancia. Los productos de Apple han evolucionado y en muchos sentidos son cada vez mejores, más allá del propio avance tecnológico, pero creo que por el camino hemos perdido este tipo de detalles. Me refiero a detalles como ese MagSafe que tantos disgustos ahorró a tanta gente y que era tan satisfactorio de poner y quitar, tan diferente que de hecho tenía un LED que se ponía verde o naranja para indicarte visualmente cómo iba el Max y si ya se había cargado por completo, todavía no. O eh, me refiero también a cosas como el cargador de los MacBook que venía con ese sistema desmontable para usar un cable corto o adaptar o incluir uno más largo y además ese adaptador largo venía incluido en la caja y en el extremo de esa fuente de alimentación externa ese cuadrado blanco tenía una especie de patidas extraíbles para enrollar el cable a su alrededor y transportarlo mejor o el indicador de batería que estaba construido en la propia carcasa del mac que tú pulsabas un botón y se iluminaban una serie de leds blancos que te decían a qué nivel de carga estaba la batería incluso aunque el mac estuviese cerrado y apagado. Esos detalles, y no solo eso, sino ese cierto espíritu tan agradable en general, creo que se ha perdido en parte. Cuando vi Cook anunciaba la vuelta de la marca MagSafe, esta vez para los cargadores magnéticos tanto propios como licenciados a terceros para los iPhone... A mí me emocionó un poco, me tocó la fibra y me pareció un retorno fenomenal. Luego escuché a Emilcar decir que a él no le parecía bien este retorno, que si es que no había más nombres que poner y tal, y bueno, a mí me seguía pareciendo bien. El caso es que a medida que los iPhone fueron llegando la semana pasada, tanto a prensa como a consumidores, sobre todo a partir del viernes, ha habido ciertos comentarios y primeras experiencias de uso real que me han hecho acabar cambiando un poco de parecer. MagSafe, al fin y al cabo, era un juego de palabras que combinaba magnetismo con seguridad. Era perfecto porque eso era justo lo que ofrecía esa función, justo resumía a la perfección su propuesta. Te daba la seguridad de que si alguien se llevaba tu cable por delante sin darse cuenta, o había algún tirón accidental, nada le iba a ocurrir a tu Mac gracias a ese conector magnético. Era una genialidad. Ahora, en cambio, ¿qué es MagSafe? MagSafe es una solución de Apple para dar... Dos beneficios, principalmente a la carga inalámbrica del estándar Qi que ya conocíamos. Por un lado, evitar este relativamente habitual problema de tener que dejar el teléfono en una posición bastante concreta y si se sale un centímetro ya no carga y quizás solo lo descubres con horror cuando es demasiado tarde. Y por otro lado, aumenta la eficiencia. Hay una mayor conexión física, aunque sea la carga llamada inalámbrica, el posicionamiento ahora es perfecto, es óptimo, la temperatura es menor y por tanto se ahorra algo de energía con el aumento de eficiencia y así se puede llegar a cargas de un voltaje superior. En todo esto, ¿dónde entra la semántica de MagSafe? Mag, sí, claramente, pero Safe no creo que sea la idea. De hecho, MagSafe no es especialmente seguro en el mismo sentido en que lo era para el Mac. Cambia mucho el concepto respecto a lo que era en general en los Mac. Ante un tiro eventual, un deslizamiento de la base hacia fuera de la mesa, algo así, si la sacudida tiene cierta fuerza, el iPhone se despega, no hay una unión extremadamente sólida. Paradójicamente, aquí eso es lo más seguro, que el iPhone se despegue. Si la unión fuera demasiado fuerte, iba a ser molesto quitarlo cada vez que lo hiciéramos por las mañanas y tal, y no tendría mucho sentido. El caso es que el énfasis de este cargador de Apple para mí no está en la palabra safe. Podría estar más bien en términos relacionados con power, por ejemplo, con energía, por lograr 15 vatios de forma inalámbrica, destacando ese plus respecto a lo que era habitual hasta ahora. O también podría estar en términos relacionados con una cierta comodidad, con cierto confort, por dos motivos. Uno, ya no tenemos que preocuparnos por alinear bien el teléfono en el cargador. Ahora los imanes lo hacen por nosotros. Y dos, ahora ya podemos de una forma muy cómoda o más cómoda que antes usar el iPhone mientras lo cargamos con una base inalámbrica. Estoy pensando en casos de uso tipo ya estoy en la cama, es de noche, al iPhone le queda un 2% de batería y quiero seguir usando un rato más el iPhone pero mi cargador de la mesa de noche es inalámbrico. Bueno, hasta ahora o te aguantabas y no lo usabas. O te ibas a buscar un cargador de cable y según sea tu dormitorio, pues igual te cuesta un pedazo de trabajo ponerlo junto a la cama y tal, que a estas horas siempre es un poco molesto. O bien, usabas el iPhone pegando con tu mano, manteniendo la unión entre iPhone y base de carga. Y eso puede valer cuando tienes una base de carga más o menos pequeña, como la Mofi que tengo en mi despacho circular. Pero en mi dormitorio tengo una de estas dobles rectangulares, así más grandes, que en una mitad cargan el iPhone y en la otra mitad cargan el Apple Watch con esa ya olvídate, imposible. Esto da cierto confort porque es como volver, un poco entre comillas, aunque suene muy paradójico, a la carga de cable, en la medida en que seguimos usando el iPhone con la base por detrás y ya está. No hay que hacer cosas raras ni sostenerlo de forma consciente para que no deje de cargar ni nada. Por todo esto, digo que lo de reciclar la marca MagSafe cuando la vocación es tan diferente no me cuadra. El cargador MagSafe la pastilla, el disco, el círculo, cuando lo conectas al iPhone 12 aparece una animación con un gran círculo que encaja con el tamaño del cargador que hay justo detrás del iPhone. Y si estás usando una funda de silicona oficial de Apple compatible con MagSafe, ese círculo se vuelve del mismo color que la funda de silicona gracias a un pequeño chip NFC que transmite cuál es su color. Estos detalles de Apple siguen bastante presentes, pero ya no van tanto de utilidad como los que mencionaba al principio, como más bien de diseño, de efectismo que ojo, yo los aprecio mucho y son parte de lo que hace que Apple sea Apple, pero ha cambiado un poco el rollo. El término Mac MagSafe va a funcionar y estará funcionando ya, estoy seguro, porque como término es muy bonito, es elegante, es memorable, pero ya digo, creo que no es la cosa más acertada en cuanto a semántica, sobre todo porque lo era totalmente los Mac, pero con los iPhone esto va de otra cosa. Yo en cualquier caso voy a seguir esperando con muchas ganas el MagSafe Duo, que lo mostraron en la presentación, pero no hay rastro del todavía. Era este cargador que por un, hace una especie de libro, que por un lado había un MagSafe más o menos como el que hay ahora en el mercado, el simple, pero al otro lado también había un cargador para el Apple Watch. Esto me parece una solución muy elegante y muy funcional para superar lo de la AirPower. De hecho, si funciona como aparenta, no me compraré uno, a lo mejor me compro dos y no son tres, porque es justo lo que hacía falta, insisto, al menos desde que nos quedamos sin el Power. Y esto fue todo, antes de acabar vamos con una pregunta muy en la línea de este episodio. La pregunta es de Jorge de la Torre, arroba de la Torre Jorge, acabado con dos es, que me dijo, Hola Javier, soy un oyente y seguidor tuyo habitual, enhorabuena por el trabajazo lo primero, gracias Jorge. Como usuario de mi iPhone SE 2020, me surge una duda respecto al nuevo cargador MagSafe que se ha anunciado hoy. ¿Es compatible con mi dispositivo? Pero exactamente no consigo entender su uso o colocación, ya que la superficie del cargador me parece muy pequeña para poner mi teléfono. ¿Algo de luz sobre este aspecto? ¿Alguna idea de cómo funciona realmente? Muchas gracias. Gracias a ti, Jorge. Eh, a ver, para el resto, como habréis supuesto, esto me lo escribió hace 13 días, con lo cual seguramente ya haya visto su pregunta respondida, pero voy a aprovechar para hacer alguna consideración más. Decía Jorge que le parecía muy pequeña la superficie de carga. Entiendo que es porque la presentación parecía más pequeña de lo que realmente es. Su diámetro, por si tenéis alguna regla a mano o algo, es de unos 2,5 centímetros más o menos, en torno a una pulgada. Y el ser magnético, aunque sea más pequeño que lo estándar hasta la fecha o los habituales hasta la fecha, como encaja perfecto en el punto justo, no hay ningún problema. Para los iPhone previos a los 12, como es el caso de este SE 2020 que mencionas tú, Jorge, al no tener el componente magnético integrado, funciona, carga como un chi cualquiera, pero a 7,5 vatios, no a 15, y tienes que estar atento a que lo alinees en el lugar adecuado, que es un poco más difícil sin imanes y siendo más pequeño de lo que solemos ver hasta ahora. El MagSafe, por cierto, no puede cargar al Apple Watch, por si hay alguna duda sobre eso. Los sensores que trae la caja del Apple Watch por debajo le dan cierta concavidad, convección, creo que convección, y no puede cargarse en una superficie plana. De hecho, quizá la cancelación del AirPower venga un poco por este lado, aunque también se hablaba de problemas gestionando la temperatura por la cantidad de bobinas que tenía dentro y que Apple no había sido capaz de solucionar de forma satisfactoria.